1: lo saluda Carlos Terán y es un gusto que hoy me acompaña Jonathan Canales en, en este podcast, que para arrancar el 2023 vamos a empezar con un recordatorio de los ocho pasos que recomendamos nosotros para lograr lo que fue el paso nueve, Jonathan, que es una vida rica. Eh, Jonathan, bienvenido. ¿Cómo te recibe el 2023?
0: Carlos, muchas gracias. Encantado de estar de nuevo aquí con todos ustedes. Pues 2023, muy, eh, muy enérgico con muchos proyectos y, y este, empezando con, con todas las ganas de, de mejorar nuestras finanzas personales y e ayudar a otras personas. Pues yo creo que igual nosotros,
1: ¿no? Cerramos el, el 2022 con, con un excelente invitado que es Javier Martínez y alguien que admiramos mucho lo que está haciendo en Raptors del Dinero. Pero creo que lo que queremos retomar en este 20, 2023 en, en esta plataforma es... Probablemente volver a algunos de los productos, algunas de las verticales, ¿qué que, que significa verticales? ¿no? Hablar de, de lo que es la metodología en sí, eh, probablemente refrescar parte del contenido, eh, volver a traer expertos en seguros, cuentas de banco, tarjetas de crédito, etcétera, Y hablar mucho de la psicología del dinero, ¿no? que, que creemos aquí que lo más importante probablemente de esto es eh, cómo es tu relación con el dinero, ¿no? Y qué, y qué quieres hacer con él. Y yo creo que, Jonathan, que hiciste una buena propuesta que es cómo arrancamos el 2023, refrescando y recordándole a los que nos escuchan, pues, la metodología que, que hemos ido construyendo con el tiempo y que son ocho pasos que, pues, pueden ser muy eh, básicos para algunos, pero difíciles de implementar para otros de nosotros, ¿no? Entonces me gustaría que empecemos con el, el primer paso, ¿no? El primer paso en esto es pensar cuál es tu relación con el dinero, cuáles son los hábitos que tienes, eh, cómo fue tu relación con el dinero de, de pequeño y qué huecos estás tratando de llenar. Si tienes pareja, nosotros lo que recomendamos es que este ejercicio lo hagan independiente, que los dos también platiquen qué preocupaciones tienen en relación a su situación de, de, de pareja o matrimonio si tienen hijos y cómo se ven en 5, 10 o 15 años eh, Jonathan, a ver, me encantaría escuchar tus comentarios de eso
0: Fíjate que es una parte bien importante porque, o muy, muy, muy crucial en, el, en, en la metodología y yo creo que en, en cualquier momento de mejorar tus finanzas no porque el entender y cerraba yo el año pasado con un par de equipos, este y estábamos muy preocupados con un proyecto muy grande, y, y yo partía de primero, número uno, antes de pensar en, en el Everest, o sea, tenemos que pensar dónde estamos parados, cuál es nuestra situación en este momento, para poder entender cuál es el siguiente paso, ¿no? Y, uh -huh. y, y escuchaba también la analogía de un, de un libro que se llama El caballo, el zorro y el conejo, es, es la traducción en español, que le decía al conejo el caballo, oye, pues es que, se me hace muy complicado porque no alcanzo a ver hasta dónde tendremos que llegar. Y el caballo le decía, oye, y ¿alcanzas a ver el siguiente paso? Y decía el conejo, sí, pues entonces toma ese. Y cuando tomes ese, busca el siguiente paso este, y tomas el siguiente paso. ¿no? Esa parte es bien importante. Y la relación con el dinero es, de nuevo, resaltamos que es el 100% de cómo te va a ir con el dinero. Es con tu reacción y tu comportamiento. Entonces, ese ver es hacer las paces con el dinero, es entender eh, por qué ves complicadas las cosas y más que nada cómo creciste con él y, y yo creo que tú, tú has mencionado esto bastante tiempo eh, y con el libro de Psychology of Money eh, que es definitivamente es como esa parte se tiene que vencer o se tiene que eh, ¿cómo se dice? Me gustaría encontrar la palabra correcta, se tiene que eh, conciliar contigo mismo para ver cómo avanzas, ¿no?
1: Sí, justo, y qué curioso, ¿no? Que, que mencionabas el libro de Saikola este, o ¿cómo piensan los ricos? Que es la traducción en español, que a mí no me gusta. Eh, justo hoy te mandé en la mañana un artículo que escribe Morgan Housel, este autor de este libro, que se llama El arte y la ciencia de gastar dinero, ¿no? Pero mucho de lo que menciona Morgan Housel es eh, no sabemos muchas veces cómo invierte la gente, que eso es un hábito, pero sí vemos mucho cómo vive la gente. Y, y Morgan Housel habla mucho de el tema de cómo gastas tu dinero tiene que ver con esto que estamos platicando, ¿no? Es llenar estos huecos del chico. ¿no? En una hipótesis que tienes, la mayoría de la gente que tiene casas muy grandes, carros muy extravagantes y muchos lujos, es porque está tratando de llenar eh, algún hueco o tratando de comprobar a alguien que pues, no, no les habló bien, no les dijo que no podían, etcétera, esta parte. Entonces, nosotros recomendamos siempre que el primer paso en la metodología del programa financiero es encontrar y hacer un autoanálisis de cuál es tu relación con el dinero y si tienes pareja, porque nos toca muchas veces que vienen parejas a hablar con nosotros y, y la, o la otra pareja no quiere escuchar o no quiere tocar el tema, nosotros creemos que es muy importante que si tienes pareja esto lo hagan en conjunto, ¿no? Para entender por lo menos qué camino pueden encontrar donde hay coincidencias, porque si no, probablemente en tu relación pues, va a haber muchas dificultades, ¿no?
0: Fíjate que a mí me gustaría mucho que porque hay una parte importante en este paso que tú la articulas, creo que la articulas muy bien y, y es la frase de importan más tus hábitos que tus habilidades en tus finanzas personales. Entonces, expándelo porque me gusta cómo, cómo lo, lo articulas esa parte.
1: Sí, mira, yo, yo, yo hablo mucho de esto, ¿no? Y, y también el, el libro de Morgan House nos, nos pone varios ejemplos. ¿no? Eh, vamos, a, vamos al tema de inversiones, si quieres, ¿no? Eh, el tema de inversiones Todo el mundo cree O la mayoría de la gente cree Que entre más eh, Palabras raras, exóticas eh, Te digan Entre más sofisticado ¿no? Que eso es una palabra muy, muy común En el mundo de las inversiones Escuche eh, es, es Probablemente la, la, el potencial De ganar dinero es más grande La verdad es que no O sea, lo que, lo, que Por lo menos para la mayoría que, que a mí me ha tocado vivir En mi limitada experiencia Y todos tenemos diferentes experiencias es, las reglas son muy básicas. Gasta menos de lo que ingresas, ten, ten cubiertos tus seguros, invierte, ¿no? Invierte, aunque sea 100 pesos, 1000 pesos, en lo que tú creas mejor. Eh, hemos platicado aquí tanto de bienes y raíces, de abrir una cuenta en algo como GBM y comprar un índice, etcétera Hay muchos diferentes, no, no es ninguna recomendación, pero hay muchas diferentes plataformas que pueden utilizar. Eso está en todas las finanzas, pero el hábito de hacerlo es mucho más difícil que el conocimiento de saberlo, ¿no? Y para la gente que tiende a tener una vida rica, que es que gastan las cosas que les gustan, es tan sencillo como eso, ¿no? No, ¿no? está más complicado que eso. Y nosotros lo que les diríamos para este 2023, pues traten de evitar la complejidad, háganlo fácil. ¿no? Se pueden escuchar palabras muy rimbombantes o muchos de los temas que ahorita vamos a platicar en los siguientes pasos, pero traten de hacerlo de la manera
0: más sencilla, ¿no? Sí, totalmente todo va a definir y todo va a depender de cómo reacciones hacia las situaciones, ¿no? No persigues el, el objeto brilloso, el shiny object, ¿no? Como dicen muchos libros, porque es cuando empiezan los problemas. Yo, fíjate que eh, la parte más importante que nos hemos topado o, o la, el común denominador de todas las personas que nos han buscado es ¿cómo empiezo? ¿no? Porque ya, ya entrando en materia, entre comillas, técnica, pues el segundo paso es hacer tu presupuesto, ¿no? entender ahora sí ya un poquito de números y ahí también este, nosotros tenemos un par de herramientas publicadas en el sitio que les permiten a las personas entender un poco más este, y vamos a estar publicando videos en, cómo, cómo, en tutoriales, cómo hacer un presupuesto, entonces este, yo te diría cómo hacemos un presupuesto. Yo no, yo no entiendo nada, estoy súper complicado con mis, con mis hábitos. Soy una persona que desafortunadamente tiene deudas, tarjetas de crédito, tengo una hipoteca, eh, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer el presupuesto?
1: Sí, yo, yo lo pusiera, vamos a ser muy sencillo: ¿en qué gastas? No? ¿Cuáles son todos tus gastos? Y a lo mejor empezar a, pues, a grabar, a anotar, a traquear, como dijeron en Estados Unidos. ¿En qué estás gastando? ¿En tu renta? en tu auto en tu transporte en tu gasolina en tu comida tus servicios de tu casa colegiaturas de tus hijos este, si es que los tienes en una escuela pública eh, privada perdón eh, todo lo que tenga que ver con tu gasto el día a día ya si nos queremos eh, categorizar que si queremos categorizar pues tienes tus gastos fijos que estos son los que pasan todos los meses tienes tus gastos variables como a lo mejor ir al cine algún viaje que tengas etcétera hay una ir al doctor no Alguna medicina que tengas que gastar. Entonces, yo te diría, el primer paso es ¿vamos, vamos viendo en qué gastamos, ¿no? Y aquí un tema que muchos se nos olvida son los gastos que se llaman recurrentes y los gastos hormigas. Los gastos recurrentes, pues, pueden ser si tienes Netflix, si tienes tu pago desde tu teléfono celular, eh, esos son gastos recurrentes, ¿no? Gasto hormiga, pues, que la ida a la tienda de conveniencia para comprar un refresco una soda, el café que te tomas, etcétera, y algo que también muchos nos toca ver que no que no incluyen es si tienes deudas pues hay gastos recurrentes a lo mejor tienes si no un pago de tarjeta de crédito una deuda médica o un auto tan sencillo como eso y sumar todo y comparar con cuánto gano. si estás gastando más porque tienes todos estos gastos de lo que ingresas pues ahí hay dos soluciones no cómo gano más y luego cómo bajo el gasto donde se pueda porque lo que sí quiero que pensemos en esto es nuestra meta aquí cuando platicamos de fines personales es no es que cuenten cada centavo. Las preguntas importantes no son de 5 pesos, 10 pesos o un dólar o tres dólares. Son de los cientos de miles de pesos o los 20, 30, 100 mil dólares. ¿Y esas cuáles son? El tamaño de tu casa, el auto que manejas o cómo te transportas, lo que decides estudiar para ver qué ingresos tienes. Esas terminan siendo las preguntas más importantes. Pero volviendo a la analogía del conejo, pues el primer paso es ver en qué gasto, ¿no? Aunque sea el gasto hormiga. Entonces, eso es lo que les diríamos nosotros el presupuesto. Ahora, ya, eh, ¿qué, ¿qué nos gustaría tener? Pues a lo mejor tuvieras que, que agregarle algo de seguros, si es que no tienes seguros, este, contemplarlo, si es que, si es que, si es que quisieras contemplarlo. Nosotros recomendamos mucho un seguro médico de vida sin ahorro en caso de un fallecimiento. ¿no? Eh, y si ya lo quieres hacer muy completo, pues el, 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 el parte del retiro... Y ahorro para cualquier cosa que quieras hacer especial. ¿no? Es un viaje, ayudar a tus hijos con algún tema en especial, si es que tienes hijos,
0: etcétera. Sí, lo que yo complementaría nada más es, una vez que ya tengas la lista, pues nada más enfocarte en lo que sí te pega, ¿no? Porque hay, a lo mejor el, el café que te tomas en la mañana no te pega como otras cosas y a lo mejor no sabes dónde, es, es, dónde estás gastando que sí te pega o que se hace una diferencia dramática en, en, en tu gasto mensual. Exactamente. Yo, por ejemplo a mí Para mí un lujo de vida es que
1: el, me gusta el café, me gusta ir a comprar mi café ¿no? y puede ser del Oxxo, 7-Eleven o de un café en especial. Eso a mí el que te dice es que el café te está matando, la verdad es que no, me va a matar mucho más a lo mejor otro gasto que no es tan importante y que a lo mejor ese sí te puede gastar, ¿no? que, 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 que puede ser comprar una casa más grande que la necesitas un auto más lujoso del que necesitas no ropa a la mejor para, para alguien, o sea, cada quien tendrá a sus datos ahora sí creemos que lo más importante en la mayoría de los casos y sí que nos topamos y de hecho nuestro podcast o de episodio más escuchado, es cómo generar más ingresos, para muchos de nosotros como lo ha sido para mí en su momento y sigue siendo para ti Jonathan es cómo obtengo más ingresos y diversificar mi fuente de ingresos, no entonces esa sí es otra parte, entonces el presupuesto tan sencillo como eso y luego nos vamos al paso 3, que es, ¿cuál es mi mini guardadito? no Y aquí pues, le recomendamos que tengan un mini guardadito, ¿para qué? Es para cualquier emergencia, para que cualquier emergencia no los pongan en una situación de aprieto y una situación de estrés. Parte de mi programa financiero es, nos encantaría que baje el nivel de estrés que, que tenemos por el tema del dinero. Seguramente hay otros temas de estrés que no podemos controlar y desgraciadamente... Pues la vida nos pone muchas complejidades, ¿no? Y hay que enfrentarlas. Pero el guardadito nos ayuda a enfrentar cosas como se me ponchó la llanta del auto. Bueno, también tenemos para pagar eso. Tengo que ir al doctor y me recetó una, una medicina. Para eso tenemos el guardadito, para sentir que podemos enfrentar
0: una situación de emergencia. Súper. Sí, totalmente. Aquí, digo, todos... Pasamos por situaciones eh, adversas no complicadas eh, y, el, y el guardadito es lo que te hace tener esta paz mental de, de que puedas disponer de, algún, de, de este dinero para alguna emergencia, ¿no? Entonces, sí es recomendado tener cuánto, pues a lo mejor 5 o diez mil pesos de ser posible o lo que tú puedas. Pero sí es importante tener alguna reserva por cualquier situación, ¿no? Dependiendo de tu situación económica, pues tú defines... El, el, que aquí es importante saber y definir un número, ¿no? ¿Cuál es el guardadito para mí? Y con ese guardadito, pues tener ahí un, una métrica con la cual tú puedas estar jugando y, y siempre tenerla ahí a tu lado, ¿no? Es como, como tu A sobre la manga.
1: Correcto, correcto. Y con eso del guardadito, ahora sí entramos a los temas, a lo mejor ya de, de categorizar, ¿no? Y, y de enfrentar los retos que muchas veces nos buscan, que es el paso cuatro, que es pago de deudas. Y aquí lo que hemos visto mucho es el, un reto que muchos tenemos psicológico, más que nada volviendo a los hábitos, ¿no? Es cómo, ¿qué debo? Y nosotros igual, así como con, con el presupuesto, vamos a una listita, ponemos tarjeta de crédito o pago o auto o deuda médica, luego ponemos cuánto debo, qué tasa de interés me están cobrando, porque para muchos ni saben, ¿no? Y cuál es mi pago mínimo. Las ordenamos. Nuestra preferencia es este, muy, muy en línea con lo que enseña Dave Ramsey, es ponerlas de la que menos debo, no el pago menor ni el las interés, más sino la que menos debo a la que más debo. Pagar los mínimos en todas y atacar la que menos debo. Y aquí entrando el tema psicológico, y en mi caso yo lo viví, tú también, Jonathan, creo, es alguien nos va a decir, Oye, pues pago la que tenga más interés. Al final de cuentas, si fuera un problema de tasas de interés, o sea, a lo mejor no debieras tanto lo que, como debieras, ¿no? Lo que queremos es que sientas que ganaste. Y lo hemos visto con algunas de las gentes que, que han seguido esta metodología, que en cuanto pagan sus primeros dos, tres mil pesos de la tarjeta que debían o del préstamo al amigo, pues sienten que es una menos, ¿no? Y se empieza a quitar el estrés. Pero más que nada, las elecciones empiezan a darse cuenta que sí pueden pasar este obstáculo.
0: Ahí yo le agregaría ese éxito aunque sea pequeño, te da mucha seguridad de confiar en el proceso, porque es como hacer ejercicio, o sea, tienes que confiar en el proceso entre alimentación, ejercicio y evitar los pues, azúcares o carbohidratos, ese prácticamente es la misma línea, es entender que tienes un éxito siguiendo un proceso, el cual a veces, pues es largo y lo que buscamos aquí es que tengas un éxito lo más rápido posible para que psicológicamente tú te sientas mejor y sepas que por ahí es, no Ese es, que esa es la línea que te va a ayudar a, a resolver completamente tus deudas.
1: Correcto, correcto. Y eso es lo que queremos, porque como repetimos, es empezar a bajar tu nivel de estrés y creer que pueden vivir la vida que tú que nos escuchas quieres, ¿no? ¿Cuál es la que tú definas? Nosotros no tenemos una, ¿no? Y sí queremos que gastes, que gastes dinero en lo que disfrutas, ¿no? Eso sí es importante que va a ser nuestra conclusión de esto, ¿no? Que pudiera ser como un paso nueve, ¿no? Pero es como la conclusión. El siguiente paso, el paso cinco, yo les diría que esto sí, nosotros lo consideramos importante en algunos aspectos, no todos estos seguros son 100% requeridos, pero sí que la cobertura la tengan de algo, que es... Precisamente el tema de los seguros. El seguro de gastos médicos, nosotros nos gusta recomendarlo, sí hay la capacidad económica, pero si no la hay, lo que sí, lo que sí es, traten de asegurarse que tienen por lo menos la seguridad pública que ofrece el país donde resides. ¿no? Que cualquier cosa que tengas médica es donde puedas acceder. No tuvimos que el riesgo más grande, desgraciadamente, no es que fallezca alguien, sino que alguien se enferme y que se tenga que cargar con el peso emocional de ayudar a esa persona que tanto queremos y también de sacar adelante la excepción financiera. El seguro médico, por ejemplo, nos puede dar un paso a eso. En Estados Unidos es muy común el seguro de deshabilidad, que atiende a esta temática que decía. En América Latina no he visto que sea tan, tan prevalente, aunque algunos seguros médicos privados sí lo incluyen este, y si lo seguro, algunos seguros de vida también lo incluyen. El tercero que mencionamos es el seguro de vida. ¿Cómo calcular el seguro de vida? Cuando sumes, cuando hagas tu presupuesto, si lo haces mensual, multiplícalo por 12. Si lo haces anual, ese número anual, multiplícalo de 10 a 15 veces y ahí saca tu seguro de vida. Los seguros de vida sin componente de ahorro son, son bastante económicos, no están al alcance. Hay muchos microseguros en México, por ejemplo, hay muchos microseguros que algunas de las departamentales también los tienen, no, donde pues te ayuden a enfrentar alguna situación trágica, ¿no? Y en nuestro caso, principalmente, no vemos los seguros como una fuente de ahorro ni de inversión, aunque hay situaciones en las que pudiera ser el caso que sí, pero creemos que lo importante es la cobertura. Y los últimos dos, eh, si tienes auto, eh, consideramos importante tener el seguro de auto. Y si tienes hogar y vives en una zona donde hay temblores, se puede quemar tu hogar, etcétera, que tengas un seguro de casa. ¿no? No, es, no es tan común en América Latina, en Estados Unidos es bastante común, aunque muchas de las hipotecas lo incluyen. Sí,
0: totalmente. Y, y, y ahorita comparto, yo he tenido seguros médicos, afortunadamente no los he tenido, quizá en los últimos 10 años, y luego, pues, ya lo, como lo hago parte de mi gasto regular, pues no lo sientes, ¿no? Pero el auto sí, uh, el año pasado tuve un accidente, eh, una persona me golpeó en el carro, fue afortunadamente no hubo lesionados, todo estuvo bien, pero pues el, el daño de, de los autos fue, fue alto y el seguro me hizo la vida sumamente fácil y no me tuve que preocupar literalmente por nada, solamente de, de llevar el auto al lugar donde lo iban a, a, este, a arreglar y listo. no Entonces, la parte del seguro te puede ayudar a quitarte grandes problemas en cuestiones de bienes y en salud también, porque hemos visto casos que la parte de eh, médica cuando alguien sufre de alguna enfermedad grave que, que puede estar eh, meses en el hospital o, o meses en un tratamiento pues sí te puede llevar a la bancarrota no definitivamente
1: sí eso pasa eso y eso pasa desgraciadamente más de lo que, lo que luego puede parecer ¿no? entonces ese es el tema de los seguros ese es pues, nuestro paso 5 contémplenlo aquí aquí yo diría es cada quien con lo que se sienta cómodo ¿no? el seguro médico es el que más Recomendamos el seguro de vida sin ahorro, ¿no? aunque, sea, aunque sea de un año de mi ingreso, dos años, lo suficiente para que ayude a la familia, en caso de fallecer eh, de una manera inesperada, a
0: salir adelante. Esta parte me interesa mucho, Carlos. A ver, ya, ya entendí los otros pasos, ya tengo mi guardadito, ya compré mis seguros, ya empiezo a tener un poquito de, de, de aire en, en mis finanzas y la parte el número 6 es el ahorro. Eh, aquí es bien importante, ¿Cómo, ¿cómo recomiendas que empecemos a definir el ahorro y cómo, cuál sería una metodología para entender cuál es mi, mi número no de, del ahorro como para poder tener ya pues ahora sí que un, un guardadito más grande. Sí,
1: y interesante porque aquí ya es donde el buscar otras fuentes de ingreso pues, pueden ayudar a mucho no y tampoco queremos que estén trabajando 100 horas a la semana no todo lo contrario o sea, es la meta eventualmente para muchos de los que siguen este camino es que el dinero trabaje más que tú no eh, que eventualmente es lo que pasa con el interés compuesto no como decía Morgan Housel, no y que lo disfrutes como tú creas aquí lo recomendamos en dos vertientes la primera vertiente es tener un fondo de emergencia ¿no? que es diferente al guardadito el guardadito lo tienes ahí es para situaciones de emergencia muy rápido pero aquí que es un, un emergency fund que le llaman o ¿no? un fondo de emergencia de, de más mediano plazo es tener 3, 6 o si se pudiera 12 meses de tu gasto mensual en tu cuenta de ahorro de cheques ¿no? en el banco ¿no? o, o si quieres comprar CETES o, o fondos del Tesoro Americano ¿no? este, pero que esté ahí, que sea un efectivo. ¿Y por qué tener 3 a 6 meses? Porque en una crisis económica o si te quieres cambiar de trabajo o si realmente estás harto de lo que haces, o si estás emprendiendo, tres, seis o doce meses te da suficiente tiempo para poder maniobrar. Ya no estás en una situación de estrangulación, de si no llega a la quincena, vivimos, no sobrevivimos. Y creo que hemos, hemos visto, este, a lo mejor en nuestros casos, hemos sido beneficiarios de poder llegar a tener un fondito de emergencia para poder cambiar de profesión o buscar otra oportunidad de trabajo. La segunda vertiente es, bueno ya tengo mi fondo de emergencia cubierto de 3, 6 o 12 meses o el tiempo que ustedes consideren apropiado, es que hago ese dinero, ya pudiéramos pensar en bueno pues en cómo le hago para que me genere más, no que ahorita vamos a platicar en el paso 8 que es el tema de invertir pero aquí es donde la disciplina volviendo al punto original de gasto menos de lo que ingreso, es donde empieza a generar un efecto en el mediano y largo plazo para vivir una vida con menos estrés
0: Sí, totalmente y y hago mucho énfasis en este paso número 6 porque hace unos días platicaba con una persona que tú y yo platicamos, asesoramos para, para estos pasos y desafortunadamente eh, pues, perdió su trabajo. Pero me dice, ¿sabes qué? Sí estoy como medio triste, pero realmente me siento bien porque tengo 10 meses de ahorro de mi gasto mensual. Entonces, wow. entonces Casi un año él pudiera estar buscando el trabajo ideal para él y aparte de, de, de lo que le di, la compensación que le dieron, pues ya tiene una tranquilidad y yo lo vi tranquilísimo, sin ningún problema, más bien ocupado en cómo conseguir su empleo ideal. Sin embargo, no, no lo vi estresado ni, ni preocupado y es prácticamente, eh, es una de las grandes razones por las cuales el tener un fondo de emergencia de ahorro viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, correcto. Y, y todo por un caso más extremo, ¿no? Eh... Charlie Munger, que tú sabes que
1: me, soy, soy muy admirador de su filosofía de vida, no lo conozco personalmente, pero vi una entrevista de él en el 2017 en una escuela de negocios en Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, y le preguntaba a la persona que lo estaba entrevistando, le dijo, oye, pues tú emprendiste y todo, y dijo, no, 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 o sea, no emprendí, o sea, tenía un trabajo, me di cuenta que este trabajo no me iba a ser feliz, eh, estaba vuelto a casar, tenían, creo que ocho hijos en total, y pues tenía un gasto muy alto, ¿no? Y era una profesión bien pagada, que era abogado, a lo mejor no como, no como, dice, no como pagan hoy, ¿no? Esto era en los 50, 60. Pero empezó a buscar otras fuentes de ingresos, se puso a desarrollar unos departamentos, consiguió, consiguió gente que le ayudara y, y puso un tema de inversiones. Pero le tomó 11 años lograr su independencia financiera. Y él decía, no es porque yo quería comprar lujos, es porque quería pues, poder tomar mis propias decisiones, ¿no? Pero lo interesante que dice es, por muchísimo tiempo, lo que ingresaba, ingresaba muy bien porque tenía muchos hijos, pues me lo gastaba, ¿no? Y no había seguros médicos en esas cosas. Pero llegó un punto de que todo su esfuerzo de esta década, que, que tuvo tres fuentes de ingreso, llegó a tener 10 años de su gasto. Dijo Y ahí dije, con esto, que es muchísimo dinero, ¿no? Para, para quien sea pudo lograr su independencia a los, a los 50, te tiene 99 años, y dice que le bajó el nivel del estrés mucho. Entonces, pues por eso es importante el tema del ahorro, ¿no? Para, para tener op opciones y que se te baje tu nivel de estrés y que te ayude con eso. Y de ahí vamos, pues, a un tema que, que probablemente nos va, a, pues, a pasar más, ¿no? Ahora que tenemos a vivir más que nuestro paso 7, que es ahorrar para el retiro, ¿no? Y aquí, antes que existían los temas de pensiones a lo mejor más formales, a ti y a mí ya nos tocan los planes que se llaman más de, más de contribución personal y definidos que tenemos que aportar. Esto incrementa la importancia a lo mejor de no deber para que tengas, pues ese extra y ese guardadito de poder tú empezar a contribuir para el eventual retiro que tengas, no? Y pues muchas veces a lo mejor el retiro no va a ser voluntario. Yo, tú, tú y yo que a lo mejor, bueno, yo más que ya estoy en, mi, en mis años 40, pues te empiezas a dar cuenta que hay gente de 50, 60 años que por lo que quieras o mandes o cambian las tendencias o las carreras cambiaron o las industrias en donde trabajaron ya no son tan relevantes pues hay un reto ¿no? de conseguir nuevos empleos y aquí el tener tu fondo de retiro y poder llegar a decir bueno pues ya tengo mi pensión o tengo mi Afore o tengo o ¿de dónde tengo ese guardado ¿no? que no pude tocar por 20, 30
0: años y el interés que
1: impuso su magia eh, lo, lo puedo aprovechar
0: Sí, totalmente eh, en la parte del retiro y, y lo habíamos platicado, yo pues, también ya estoy casi por entrar la, al, al umbral de los 40, entonces ha sido un tema de, de mucho, de invertirle tiempo en investigar y entender cuáles van a ser las, los mecanismos que nos van a permitir tener una vida rica, que, que lo platicamos siempre también, y la vida rica no se trata de tener muchos bienes o, o de tener una cuenta de banco súper... Este, grande, sino te, vivir tranquilo, vivir bien y tener una vida rica la que tú consideres que sea una vida rica, ¿no? A lo mejor es retirarte, irte vivir a vivir a, este, a una casa, a un lado de la playa o vivir este cerca de tu familia, tus nietos, este no sé, se me ocurren muchas cosas pero el, al final del día el entender que el retiro es el mecanismo y los medios que te van a llevar a, a, a vivir una vida rica cuando ya tengas una edad mayor, ¿no? Y la parte del retiro, pues puede ser a los 50, 55, 60, 65, dependiendo tus planes y, y los mecanismos que hayas eh, utilizado y trabajado para, para poder definir esa fecha, ¿no? Correcto, correcto. Y de ahí nos lleva, digo, y todo esto
1: nos lleva, pues que parte de esto del retiro es el, el último paso, ¿no? Que es invertir, que yo creo que invertir, pues aquí es una decisión muy personal, ¿no? Hemos tenido episodios con gente de GM como Pedro de Garay, con Javier Martínez, con gente de, 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 que habla de, de comprar casas. Entonces, aquí, ¿en qué invertir? Eso es una muy personal. Puedes comprar casas locales, índices de compañías públicas, deuda, poner tu negocio, etcétera. Eh, creemos que en el mundo que vivimos hoy, eh, es importante invertir y ser dueño de, de cosas, ¿no? Y no de cosas materiales, sino... De cosas que generen, que generen más dinero en el futuro, ¿no? Y, y en el tema de invertir, aunque no damos recomendaciones particulares, lo que sí lo decimos es edúquense en el tema de invertir. Hay mucho en YouTube. Warren Buffett, que es nuestro, probablemente el mejor inversionista que ha existido en los últimos 300 años, hay muchas pláticas de él. Hay, yo les diría, sí tengan cuidado de quien les diga que los va a hacer ricos rápidos. Eh, en esos esquemas, nosotros no creemos. Lo que creemos es eh, que hay... hay pues hay industrias o hay cosas que son mucho mejores a largo plazo y que toman mucho tiempo. Lo malo de invertir es que toma mucho tiempo. Lo bueno de invertir es que si lo haces en una fuente donde no pierdes el dinero que invertiste y, le, y la inflación no te mata, el beneficio es muy largo y pues puede ser multigeneracional. ¿no? Y eso te puede dar fruto a vivir tu vida rica. Un tema que hemos platicado, la vida rica del, del último paso, que no lo tenemos que revisar con paso es... A lo mejor tu vida rica es a quién ayudo, ¿no? A, a quién puedo apoyar, a qué organización, a qué familiar, a qué situación puedo apoyar. Algo que me sorprende mucho de, de la cultura americana es este tema de apoyar, ¿no? Esto que le llaman el, el giving pledge, que, que, lo, que lo está haciendo mucho Warren Buffett y Bill Gates, de, de donar la mayoría de su fortuna a cosas que ellos creen. que Uno puede estar de acuerdo o no, pero pues ellos deciden es, es su propio dinero, ¿no? que ellos creen que puede ayudar y, y hablan mucho del placer que es más grande que el acumular el, el a quien ayudo, ¿no? Y, y para eso es así. A lo mejor es para ti mismo ¿no? o para tu familia. Viaje, el retiro o, o ver a, a, o poder apoyar a tus hijos o a un nieto, ¿no? Pues bueno, creo que esos son los pasos principales, Jonathan. No sé qué opinas.
0: Sí, definitivamente. Y yo le agregaría que en la parte de inversión, si hoy no estás en, en un momento de, de poder comprar un terreno, un local o, o tener un fondo para invertirlo en CETES o, o en esos mecanismos como GBM que, que son son muy novedosos, lo que yo te diría es invierte en ti. Ese es el paso número uno del paso ocho. O sea, invierte en ti, edúcate, eh, capacítate. En, a certificaciones porque eso realmente también es una inversión que te va a permitir a ti tener un mayor retorno eh, con el menor tiempo posible de tu inversión, ¿no? Es, ese sería como mis dos granitos de arena en la parte de inversión, Carlos.
1: Justamente, ahorita que lo mencionas, ahí en la práctica nos decía George de Buffett que le preguntan ¿cuál es la mejor inversión que, que, que nos puede recomendar? Cuídate tu salud, invierte en tus capacidades, vuélvete experto en un área y que te, eso te lleve a aportar más ingresos. Pero definitivamente... Si, especialmente si eres joven y te inviertes, te capacitas, eh, te certificas. Hemos hablado de hablar inglés, saber usar temas en la computadora, a lo mejor en el suite de Google, etcétera. Todo eso ahora con esta de, de economía digital, pues te puede ayudar mucho a generar mayor ingreso, ¿no? Y que tengas un mejor estilo de vida. Entonces yo creo que cierras con un buen punto.
0: Perfecto. Este... Muy bien, yo creo que valdría la pena dedicarle un par de minutos a la vida rica, pero lo que quiero, quiero comentarles a toda la audiencia es vamos a estar generando material de videos y material de apoyo para poder eh, ayudarles a que entiendan estos pasos y, y puedan tener guías. Entonces, estén muy pendientes, muy pronto por ahí vamos a estar liberando los canales digitales tanto en YouTube, en Facebook, Instagram y, y Twitter. Estas, eh, estos materiales de apoyo, entonces eh, estamos muy emocionados de ya empezar a entregarles contenido de valor que creemos que les puede ayudar y lo más que nada es eh, síganos, compartan este, esta información, esos contenidos con quien crean que más les puede ayudar y, es, y como decía Carlos, no ¿a quién este podría ser tu primer paso de poder ayudar a alguien compartiendo algo de valor si lo consideran así? Entonces esa parte, yo cierro con esa parte, Carlos, antes de, 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 de revisar la parte de disfrutar una vida rica y definir qué es una vida rica para ti, ¿no?
1: Sí, yo igual, antes de eso nomás, eh, cinco tips que te diera, eh, haz tu análisis propio de, de cuál es tu relación con el dinero. Si tienes pareja, ese fue el primero. Eh, segundo, si tienes pareja, platícalo, o sea, discútanlo, vean en qué tienen en común. Tercero, intenten hacer un presupuesto Creo que el intentarlos a dar cuenta de mucho. Cuarto, si tienen alguna deuda que los trae arrastrando o los trae deprimidos o los trae down, como le llamamos, intenten pagarla. Categorícenlas, intenten pagarla, hagan un esfuerzo, ya sea generando más ingresos o bajando un costo. Y el último es automaticen. Páguense ustedes primero. Traten de cada mes pagarse 100 mil, el monto que ustedes quieran. Abran una cuenta de banco diferente empiecen, en cuanto les caiga su nómina en cuanto les caiga su ingreso, mándenlo a otra cuenta, y vean en seis meses lo que tienen, no lo toquen no, no más. y bueno yo te diría la vida, definir la vida rica, pues como, como te manda el artículo en la mañana no eh, todo esto lo, lo debemos de hacer, creo yo para, pues, para poder disfrutar lo que queremos disfrutar y aquí lo que yo les diría en la vida rica, a lo mejor para luego hacer un podcast es Saquen una hoja y, y, y apunten si ustedes pudieran gastar en una o dos cosas que les encante y les causa placer 10 veces más de lo que gastan hoy, que fuera. A lo mejor es viajar, a lo mejor es en su salud, a lo mejor es en estudiar, a lo mejor es en ayudar a una organización de fines no lucrativos. Yo creo que el hacer ese ejercicio les va a ayudar mucho a darse cuenta para ustedes qué es la vida rica que, que buscan ¿no?
0: Muy bien, Carlos Creo que esa parte es sumamente Importante y, y definirla Para poder sentir esa, cito, esa Satisfacción y sentir que ganas También, pues muchas gracias Carlos por el tiempo, creo que Se han declarado los temas Justos y perfectos Y pudiéramos decirle a nuestra audiencia Que nos sigan y nos puedan eh, Acompañar en el siguiente episodio Carlos muchas gracias Jonathan, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente
1: episodio. Mi programa financiero, conducido por Carlo Terán.